0: Эфире радио студенческий баскетбол. Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники студенческого баскетбола. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире радио студенческий баскетбол спецпроекта МСБЛ. Сегодня у нас в гостях Алексей Ветров, второй номер команды Орла. Мы продолжаем серию наших. Разговоров с баскетболистами МСБЛ Алексей у нас на связи Мы рады приветствовать Алексей, добрый день Добрый
1: день, Никита, и всем радиослушателям студенческой области гола.
0: Перед этим сезоном у «Орла» была, наверное, одна из самых интересных подготовок к чемпионату. Команда рванула за рубеж в Сербию. Поездка за рубеж – это всегда интересно. Где именно команда проводила сбор в Сербии, что за местечко, и насколько интересно заполнялись ваши будни в Сербии?
1: Проходили у нас город двухнедельные сборы. проходили в городе Белград, в принципе, практически в центре города, недалеко от центра, там пять-десять минут, в принципе, ехать на, на транспорте. Проходили двухнедельные сборы, тренер был серб, также и наши тренера были, помеч, помеч его звали. Ну, как бы тренировки были такие насыщенные, три раза в день, с утра. Утренняя тренировка в основном была бросковая, потом как бы тренажерный зал, на и вечерняя тренировка. Вечерняя тренировка в основном была как бы игровая, в основном были... Как бы и скларинги, как бы в основном как бы командные взаимодействия, вот такие вот как бы, тренировки, как бы интересно было, погода была uh-huh. в течение двух недель, в принципе, 25-30 градусов, были и выезды по городу, как бы так по местам, по основным местам города Белграда, сборы были как бы ну, интересными, в плане и что-то узнать не нового, Мы посмотрели, что и сербская школа включает себя, ну, было, было очень интересно.
0: В баскетбольном плане, не в туристическом, не в эмоциональном. Вы получили что-то особенное, чего не получили бы оставшись на родине?
1: Узнали, ну, много интересного в плане даже игры, в плане, как бы, много было уделено даже броскам, как бы, из разных позиций. Вот для этого было, как бы ну, новое. В принципе, в тактике, по тактике было очень интересно. Как бы. в принципе много нового. В любом случае, как бы осталось, как бы и этот, ну, и в принципе, я думаю, поможет даже и в дальнейшем. То есть много было интересного в плане баскетбола.
0: Интересно узнать о работе с сербскими тренерами. Сербия что-то свое новое в баскетболе разработала или все, что давали вам, обсуждали, это все то, что придумал и создала Югославская, Ю- Югославская школа баскетбола?
1: В основном, как бы, не знаю, в основном акцент, как бы, ну, в основном... Делался на быстроту мышления То есть в тех сильных ситуациях Как бы в игровых как бы, Он смотрел, как поведет себя игрок Как бы смотрел на это Много еще в плане уделялось В плане отведения, работы с мечом. Вот Это было как бы очень много То есть в особенности как бы, Работа с мечом. То есть вот в этом плане Как бы сельская школа ну, Я думаю, одна из сильнейших самых То есть как бы в плане, в плане броска вот, Много как бы Много этого уделялось Вот а так, ну как бы в принципе уже в российском баскетболе много, как бы уже иностранных специалистов, в принципе, уже как бы ну я видел в принципе те же самые упражнения уже и в российском баскетболе, то есть как бы много. Много того же самого и видео в интернете сейчас смотрят и российские тренера и как бы вот применяют все это.
0: Из сербской поездки вы привезли с собой двух легионеров, которые теперь выступают за команду «Орла». Это Филипп Самойлович и Мелевой Нешавич. По одной игре, там, по двум, мы не можем делать о них пока далеко идущих выводов. Какое они впечатление оставляют на тренировках? Что это за игроки?
1: На тренировках, вот Филипп, он первый номер, как бы разыгрывающий. Ну, парень как бы поиграл еще в свое время, он поиграл и в Румынии, поиграл, и на Кипре поиграл, хотя mm-hmm. парни, по-моему, 21. Вот, как бы, ну, первый номер, такой быстрый игрок, ну, очень как бы выкладывается в тренировках. В принципе, всегда по двум, по трем, по одной игре, как бы судить нечего. Ну, парни видно, что стараются. Вот один парень подъехал большой, он приехал вот только недавно, сыграл только одну игру. Вот. Ну, парни стараются, как видно, что как бы тяжело еще пока влиться. Вот, ну, не знаю, для этого немножко как бы должны это привыкнуть к тому стиле игры, какой мы показываем. Немножко у них как бы ну, другой баскетбол, серый сербский другой баскетбол, как бы им еще показывать тяжело привыкли. Как бы, Тренера от них требует, но вот пока еще рано рано показывать то, что они как бы умеют. Вот большой игрок он играл, там где-то еще студенческий, он где-то в Америке играл. Вот сейчас они как бы уже являются студентами, вот, стараются в плане как проблемы ну, с русским языком. Так, в принципе, как бы, ну, знают, ну, процентов 10-15. Ну, тяжело. Ну, ничего, я думаю, втянутся, как бы, валются в коллектив, и все будет нормально.
0: Ментально и вообще не сербы. Что за люди? Насколько с ними просто, и... тяжело?
1: Да нет, вообще не в принципе просто. Как бывает и по-русски, начинаю, чуть не немного говорить, уже понимают. Как бы. Так, в основном, как бы, они на английских ну, язык, как бы, ну, хорошо знают. В принципе, проблем нет. как В баскетбольном... В аскетбольном мире, как бы мы, в принципе, можно и по жестам, уже все понятно, может одними жестами объяснить. Ну, в принципе, так ребята сами хорошие, ничего, я думаю, все будет отлично.
0: Лёш, недавно вы провели игру с сталинским техническим университетом, действующим победителем Международной студенческой баскетбольной лиги. В принципе, такой супер ожесточенной борьбы не завязалось, как они вас посадили вот, на отрыв 7 очков и так вы примерно его развивали, особенно вас не подпуская к нему. Интересно узнать план ваш на игру, как вы старались и за счет чего э, цепляться за результат с Сталиным и как э, по ходу игры, что придумал Алексей Бронников в тайм-аутах, чтобы выходить из-под этого разрыва в семь, в десять очков и э, пытаться играть свой баскетбол. Okay.
1: Ну, я хочу сказать, ну, как начали игру нормально, повели там, по-моему, пять-ноль или, по-моему, семь-ноль. Ну, как бы, ребята тоже, они играют например, у себя в чемпионате, по-моему, ну, не знаю, как у них, «Суперлига» там называется или как, точно не знаю. Ну, команды физически крепкие, все, в принципе, подобраны. Как бы по оппозиции все у них закрыты. В принципе ребята все бегут. Ну начали мы как бы с РФК. Ребята быстро поняли как бы ну кого, как что нужно делать. И как бы начали догонять. А потом просто я думаю как бы ну, не то что физически, а как бы морально в принципе у нас принципе, настрой был на игру. Ну не знаю морально наверное, под вот. А так ну, попали они все свои братские попали. Потом мы пытались поставить у этих них зонную защиту. И вроде, как бы на момент Вроде получилось, но потом они как бы на момент разбросали и как бы попали все свои доски. Ну, просто как физически, ну, как бы все крепкие ребята, всем же с подбором, как бы тяжеловато с ними. Ну, вот, так бы еще ну, действующий чемпион, ну, можно было заиграть, но, не, не знаю, не получилось, как бы мы сами еще не попали в свои доски. И не могли как бы их догнать, это отрыв, так как был там, очков, 10-12 очков по ходу игры. Так он, в принципе, и остался, только их в конце немножко увеличили.
0: – Вообще, Лёша, с ними играть можно или это пока другой играть уровень? – Играть
1: можно. Играть можно, Но играть нужно с ними, конечно, не знаю, второго шанса не предоставить, только нужно дома как бы, дома пытаться в любом случае выиграть, потому что дома, не знаю. А выездить с ними, конечно, тяжело. В любом случае будет. Но если выиграть, нужно только не дома. В любом случае. Играть можно. Я думаю, в том году как-то и показал, что можно играть, но после них не получилось вот по финале Международной лиги. А как бы на они, в клубах они показали, что можно играть. что Ведь Там все как бы люди, ничего такого всех естественного нету. У всех две ноги, две, две руки, как бы я думаю, играть можно.
0: Индивидуально кто-то в команде Талин произвел впечатление, тот же Акин Парк или это просто обученная, хорошая командная, прежде всего, сильная своим взаимодействием, или индивидуально кто-то оставляет впечатление.
1: Нет, но прежде, прежде всего, конечно, у них вот бросается то, что в глаза, что командный они в баскетбол, то есть нет такого, в принципе, какого нибудь лишнего броска, такого неподготовленного. Все как бы по делу, как бы, ну, индивидуально не знаю. А кинпарт, как бы не, с нами у него не пошло, не, не пошло. А вот не помню я фамилию другого парня, по там девятый номер, так в принципе, произвел впечатление, ну, как бы, ну, тоже он, может, как бы, они все доверно разбрасывали, как бы попадали открытые броски. То есть так Индивидуально, чтобы как бы бросалась в глаза, то, что ребята, вот единственное, что, физически крепкие, физически, как бы я думаю, тренажерный зал у них не уделяет много ему внимания.
0: Леша, хотел Это спросить вы... об игре СРПа. Это была одна, наверное, из самых интересных игр, пока нынешнего розыгрыша МСБЛ. В концовке сложилась интересная ситуация. Вы ушли с минус 6, там было 82-76, по-моему, было 81-82, но потом вы концовку ну, отдали. В каких деталях РПА вас э, в концовке матча переиграл? Что не получилось?
1: В концовке матча, как, примерно, единственное, что такая была ошибка. Мы в, ч- в начале четвертой четверти сыграли где-то около полторы-две минуты, и у нас уже было четыре командных фала. То есть каждый фол уже бился. И ты не получил, как бы я сел тоже за пять фолов, Также на mm-hmm. нас с из лидеров, тоже Дмитрий Гузиков, тоже сел за пять Как Было тяжело сначала, ну, не просто низко, а что было тяжело, то что уже пять командных фолов. То есть, ну, желтые как бы старались все ребята вот как бы эти фалы уже все бились и пропустили ну как бы там по-моему там, один-трех очков был буровский забил нам и остальное как бы бились штрафные броски, и вот, вот тут у нас как бы а у нас было там до этого времени может два или три командных фола, то есть защитники подустали начали как бы фвалить
0: Лёш, страна узнала вас в прошлом году после 50 очков Харькову, сумасшедший результат рекорда МСБЛ, и самое интересное, то, что 50 очков были заброшены не дворовой команде, а Харькову, действующему полуфиналисту МСБЛ, 8 человек из которых ездили на универсиаду, и команда максимально близкая к профессиональному статусу. Это была история, это был день про то, когда залетает все что угодно, или какие-то другие важные вещи сложились в тот день в матче с Харьковом.
1: Нет, ну как же, вообще я на этот матч настраивался, как бы у нас немножко не получилось, когда с мы играли, все проиграли как бы там немного, как бы и у меня немножко там не получалось, как бы настраивался на них несколько, не то что отдельно, когда как бы, есть настраиваешься, на а все команды настраивающиеся. То есть по-разному как-то я не на, так же настраивался, как и на другие команды. Просто вот этот день, ну, ну и пошло все, в принципе, все броски. И кстати, команда как бы увидела во мне что-то, ну, идет у меня и начали играть больше на меня. То есть как бы партнеров по команде сильно тоже помогли. Вот. А так там ну, все естественно, не знаю, что там летели. Они, конечно, летели, да. Ну, Таких как бы сумасшедших там, там бросков не было. В принципе, все разыгрывали как по делу. Вообще
0: к этой цифре 50, когда либо еще в официальных матчах приближались?
1: Ну как бы было и 68, и 71 очко, но это было по первой лиге, по-моему, когда мне наверное, было, наверное, лет 20, как бы, тоже мы играли, наверное, Орлом со Смоленск, вот это было. Ну было, было много, как бы, не, ну, не скажу там каждый, ну как вот самый максимум была по первой лиге, наверное, 68 очков.
0: Какие задачи на этот сезон стоят перед командой Орлом? В прошлом году вы играли в плей-офф. В этом году mm. что хотят от вас руководители и менеджмент клуба в плане достижения результата? Ну
1: мы вообще изначально говорили то, что сыграть как бы не хуже, чем в том году. Как бы, ну а сейчас основная как бы, задача стоит вот, выйти из группы, как бы, на более высоком месте. я думаю, как бы первое место это тяжело выйти, вот за второе место, борьба за второе место. И вообще задача изначально ставилась попасть вот, в восьмерку, в финал в восьми команд
0: вообще орел как считаете стал сильнее по сравнению с прошлым годом или он просто стал другим
1: он немножко сейчас как, как мне то что ну, как бы, может быть стал сильнее но потом мы это как бы не ощущаем что он стал сильнее как бы сейчас новая команда как бы новый тренер много как бы игроков поменялось тем более в том году у нас увы, как бы, в этом году уже не играет как бы лидер команды Сергей Еремин. он и по очкам много забивал и по передачам как бы, ну, не хватает его Просто тяжело, еще не можем сыграться, причем мы играли только вот три, мы бы с этим составом три игры сыграли, полных. В предсезонке были как бы другие как бы люди, не то, что другие люди, как бы те же люди, но ряд игроков не было. Вот. Я думаю, как бы, ничего, сыграемся, будет все нормально.
0: Леша, вопрос, который я... Лёш, вопрос, который меня мучит давно, это почему вы в прошлом сезоне в плей-офф не додавили Харьков, зачем вы их отпустили? У вас была эта громкая, великолепная победа, домашняя 83-82, и затем вот эта игра, вторая в Харькове, выигрывая которую вы бы дальше... И 81-100 уступили, и там был провал во второй четверть по-моему, в начале третьей, когда вы дали мути в отрыв. Почему вы там ну, не легли костьми, почему не э- э- оставалось выиграть одну игру и идти дальше? Что случилось тогда в середине игры с Харьковом, второй игры?
1: Ну, вообще, скажем так, с с бы тяжело играть дома. Мы, в принципе, из-за этого у них одну игру проиграли, потом у нас играли, по вот две игры выиграли. Там, как бы, не по многу. Одну очку, другая там тоже, что-то не особо может, в сезоне еще. И ехали, как бы, ну, мы уже ехали, знали, что одну игру нам нужно выиграть. Как бы, и я говорил всем ребятам, и тренер говорил, что нужно в одной игре, как бы, решать все. Потому что до следующего дня, как бы, нельзя уже затягивать, потому да, что конечно, будет очень да. тяжело, как бы, Вот, и, как бы, в первую игру мы чуть провалились. Немножко сначала, как бы, играли на равных на равных, а потом чуть часть провалили, как бы, не дотянули и проиграли. А на следующий день... И психологически, и физически, как бы все и устали, и психологически сломались. они как бы все забили. У них дома, они как бы и сумасшедший. и ну, просто они там невозможно и попадают в доски там, и общита, и просто не знаю. И к этому залу, как бы ну, ну очень тяжело привыкнуть. сколько мы там не играли, как бы ну очень тяжело. Я не знаю в чем причина, но. Непонятно, не, не может. просто не смогли там показать свои игры, даже хотя бы там пятьдесят-шестьдесят
0: процентов. Что ж, дамы и господа, Алексей Ветров, второй номер команды Орла, учебно-научно-производственный комплекс команды университета Орла, был у нас сегодня в гостях. Леш, большое спасибо за общение. Удачи вам и вашей команде в сезоне. До свидания.
1: Спасибо
0: большое и до свидания. Дамы и господа, Алексей Ветров у нас был в гостях. Небольшое объявление в воскресенье на радио студенческий баскетбол выйдет новая программа, новый формат. Это передача "Игровой день". Есть определенное желание у нас с менеджментом международной студенческой баскетбольной лиги делать новую динамичную, интересную, классную, что называется, игродскую программу, которая бы затрагивала текущий тур и строилась вокруг центральных матчей дня, не забывая, безусловно, о матче и других, которые по статусу, может быть, вступают матчу центральному. Это будет новая программа с новыми форматами, жанрами, она выйдет в воскресенье в 20.00 по Москве 8 часов вечера, не пропустите, в общем сообществе MSBL и на сайте sblbasket.com появится подробный анонс, следите за обновлениями на этих ресурсах. Ну а на этом мы с вами прощаемся, напоминаем, Алексей Ветров, э -э, атакующий защитник команды Орла, был у нас сегодня в гостях. Спасибо за внимание, до свидания и до встречи в воскресенье в 20.00 в программе «Игровой день». Всего хорошего.